0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את זוהרות, אמן אוטודידקט היוצר עבודות מתעתעות, היוצרות מעברים מן הדו-ממדי לתלת-ממדי. תוך שימוש בחומרים מגוונים. אנחנו מדברים על הדרך שעשה עד שהבין שהוא חייב להקשיב לנפש, החששות מחשיפה, מפרסום היצירה הבאה, הזדמנויות שנפתחות כאשר מוכנים לקבל, עשייה שלא למען התוצאה, טוב שמביא טוב, וכמובן טיפים עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום זוהרות, ובכבל למחילת הארנב. תודה רבה. הפודקאסט נקרא גילי פיינשטיין מחילת הארנב, באיזושהי פרפרזה כזה על הנפילה של אליס, שהיא נפלה במחילה וראתה כל מיני דברים זה, ואז ככה פותח... חשף בפניה
1: עולם אחר. נכון. אם הייתי צריך לעשות פודקאסט, הייתי קורא לו נסיך הקטן. למה? מצייר לי כבשה.
0: מעניין, למה?
1: זה מה שאני עושה.
0: מצייר כבשה? כן. ספר בכמה מילים מי את הזוהרות.
1: זה משהו שתמיד מביך אותי. בן 58, נשוי פעם שנייה, שלושה ילדים, שניים ביולוגית ועוד אחת שהיא שלי. Yeah. יליד הקריות, בגיל 14 עברתי לקריית אונו. שחקן כדורסל בעברי, עד פציעה שגמרה לי קריירה. אומן בנשמתי. וזה מה שאני עושה היום. מייצר את האבסורד, הופך אותו למוחשי.
0: אתה תמיד ידעת שאתה אומן? או בוא נגיד, מאיזה גיל ידעת שאתה אומן?
1: אחרי שהתגרשתי, עברתי לגור לא עלינו באחת ההתנחלויות, עד יום רצח רבין, ושם הלבד והמוזיקה הביאו אותי ליצירה. ניסיתי. אהבתי, אהבו סביבי והמשכתי. לא שלא חטאתי בעברי בדברים, אבל לקחתי את זה צעד קדימה, כאילו בן שלושים.
0: אבל נניח שהיית בבית הספר, היית מהילדים האלה שמציירים יפה? וש... לא,
1: לא, לא, ממש לא. השחקתי כדורסל בהפסקות, או מתקות.
0: זאת אומרת שאנשים יש תקווה, זה לא חייב להיות אם לא ציירתם <אח> בגיל שמונה. אפשר גם בשלבים
1: מאוחרים יותר. יש תקווה. הציור אצלי הגיע בגיל יותר מאוחר, מה שהתחלתי זה התלת מימד, המשחק במציאות, או היצירת האבסורד, או התאויות האופטיות שאנשים רואים. בזה התחלתי ולאט לאט עברתי גם לציור קובנציונלי, כשראיתי שאני יכול. והיום אני משלב ביניהם.
0: מה בעצם למדת? אם נחזור, אמרת גיל 30, אבל בוא נחזור אחורה.
1: למדתי צילום טכני מדעי. איפה? במכללה, בקריית אונו. מקום מדהים. באיזה גיל? זה אזור ה-20 פלוס כזה, משהו שנמשכתי אליו, אולי זה חלק אמנותי ואפילו לא חשבתי על זה. צילמתי המון סוגות אופנה בארץ בזמנו, המון צילומי פרסום. ובאיזשהו שלב עזבתי כי לא חשבתי שיש בזה פרנסה מספקת בכל אופן, ועברתי לתחום המזון, שם הייתי המון שנים. מה עשית? מניהול סניפים ברשתות השיווק ועד מנהל מסחרי באחת מהרשתות, ועד שפתחתי עסק עצמאי כהנדימן.
0: זה דברים ככה מאוד שונים אחד מהשני. אתה מנסה היום בראייה לאחור להסביר את הדרך. כאילו, התחלת מהצילום?
1: מישהו התקשר אליי, אמר לי, אני מחפש תפקיד של סגן מנהל באחת מהרשתות. אמרתי, זה מתאים, בואו ננסה. התחלתי כסגן מנהל ברשת שופרסל, ואז הגיעה ההצעה לנהל סניף מהריבוע הכחול, עברתי לריבוע הכחול, והייתי הרבה שנים בריבוע הכחול. באיזשהו שלב רציתי להתקדם, והקמתי טיב טעם פתח תקווה. הייתי מנהל שיווק של חברה יצרנית בתחום המזון.
0: כמה אחת... שנים?
1: 15 שנה, 20 שנה, משהו כזה. ואז החלטתי שאני עושה לעצמי, והקמתי עסק כהנדימן, כי ידעתי שיש לי את היכולות לעשות הכל, ולכן עשיתי הכל. התחום היצירתי בא לתחום השיפוצים.
0: וכמה זמן היית בעולם
1: הזה של השיפוצים? 15 שנה, עד שהגיל הכריע.
0: ואז מה עשית?
1: כלום, אמנות.
0: היום אתה יכול להגיד שאתה מתפרנס מאמנות או ש... בקושי, עדיין בק...
1: לא? בקושי עדיין לא, לא כמו שהייתי רוצה.
0: אז אתה משלב את האמנות עם מה?
1: עבדתי כמנהל תפעול בחברה שמשווקת יין, חזרתי לתחום המזון, אבל כנראה שהנפש רוצה יותר וקוראת לי לחזור לצד האמנותי.
0: איך אתה משלב עבודה שכירה עם האמנות?
1: הסף הכמעט בלתי אפשרי. אבל כשנפש רוצה, תמיד אני אמצא את הזמן. יש לי את הפינה שלי ואני תמיד אמצא את הזמן. גם אם זה שעה, גם אם זה שעתיים, משהו שחייב להתקדם ו... וקורם עור וגידים, לא ביום, לא ביומיים, גם לא בשבוע ושבועיים. ציור יכול להימשך חודש, חודשיים, כי זה שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ותיקון ועוד שכבה וכדומה. זה יכול להימשך חודשיים-שלושה.
0: איך עולה לך בעצם רעיון לציור ספציפי, יצירה ספציפית?
1: מספיק שאני אראה משהו ברחוב שידליק לי את הדמיון, ומשם כל היסטוריה. מספיק שאני אראה חפץ, שאני יודע שאני יכול לשלב אותו כחלק, גם בפרופורציה, גם בצורה, גם בשינוי ייעוד, הוא יגיע לבד.
0: זה משהו שראית במקום אחר,
1: השילוב רב. הזה של התלת מימד וה... הוא ייחודי לי. כמה שחפרתי ובדקתי, השילוב על בד הוא ייחודי לי. כחלק מציור, כחלק מטעות אופטית, אין מישהו שעושה דבר דומה. בארץ או
0: בארץ ובבלק?
1: בדקתי, כמה שחפרתי, לא מצאתי. יש עבודות תלת מימד שהן תלת מימד, אבל השילוב של טעות אופטית, לא ראיתי. זה משחק עם המציאות. ו... אותה מכונת כתיבה שמדהימה את כולם, שהיא נחזית נראית ציור, אבל בפועל היא מכונת כתיבה, לא, לא ראיתי. או המעיל האדום שכולם מתים עליו ועפים עליו, שהוא חצי חצי ואף אחד לא מבין איך בעצם. היו אנשים שבאו הביתה כדי לראות ולהבין על מה אני מדבר.
0: תיקח אולי איזו תמונה ספציפית ותנסה לתאר את ההתפתחות הזאת. הרי אתה אומר יש לך רעיון, מצד שני באיזושהי נקודה צריך להגיד סטופ, אז איך מתנהל הדבר הזה?
1: הרעיון עולה על בד כסקיצה של עיפרון, ומפה מתחילה בעצם חרושת מחשבות איך אני משלב את זה, למרות שאני יודע לאן אני הולך. ואז בעצם יש שכבת צבע ראשונה, היא צריכה להתייבש כמעט שבוע, ואז שכבה שנייה מתייבשת עוד שבוע. ושכבה אחרי שכבה אחרי שכבה, וזה מגיע לחודשיים-שלושה, עד שאותו אלמנט מוצמד לבעד כחלק מהתמונה, זה תהליך ארוך, מייגע, סיזיפי כמעט, כי אתה נורא רוצה להגיע לסוף, אבל אתה לא יכול.
0: ואתה עושה עבודות במקביל?
1: יש פעמים שכן, ויש פעמים שאני אומר, רגע, זאת אומרת, מירב תשומת הלב צריכה ללכת לזה. ויש לפעמים שאני מתפזר ואני יכול לעבוד על שלושה בדים במקביל. הציורים שהם ציורים נטו, הציורים הריאליסטיים יותר, הם, אני יכול לעבוד על שלושה במקביל.
0: איך התחושה? תאר קצת את התחושה שלך כשאתה עובד.
1: המון מתח, המון סיפוק, המון חששות, מה יגידו, מה יחשבו, מה יראו, ירצו, לא ירצו. אתה אמן המיוסר או שלא? אלא אם אני חושב שכל אמן מיוסר, אבל לוקח זמן להבין שמה שיחשבו אחרים פחות מעניין ממה אתה חושב. אני מאוד נאמן לדרך שלי, פחות מתחשב במה שחושבים סביבי, ובסוף מסתבר שגם אוהבים את זה. אם הזמן הולך ופוחת, מה יחשבו אחרים? קודם כל, מה אני חושב? כמה
0: זמן לקח לך... להבין את זה? להבין
1: את זה, כן. הרבה שנים. כשהתחלתי, פחדתי לחשוף את הציורים. מה, השתגעת, שמת, טהורה, בתוך תמונה. מה חשבת על עצמך? ואנשים אהבו את זה, אנשים אמרו, תקשיב, שונה. אף אחד לפניך לא עשה את זה. זה נותן אדרנלין והמון כוח להמשיך. אמר אשר שמי שלא מנסה את האבסורד, לא מגיע לפשטות. זה בדיוק זה.
0: אנשים באים, הם מסתכלים, הם רואים את התוצאה סופית.
1: ופה אתה פוחד, מה הם יחשבו לתוצאה הסופית. אתה לא יודע אף פעם מה בן אדם שעומד מאוחר חושב. או שהוא יגיד שזה יפה כדי לרצות אותך, או שהוא בטח חושב שזה יפה.
0: בסוף, איך אומרים, לכל סיר יש מכסה. יהיה מישהו שיאהב את מה שאתה עושה.
1: נכון, ההכרה היא במכירה. ולקח המון שנים מאז שהמכירה הראשונה הגיעה, והיום יש אנשים שאוספים את העבודות.
0: מה זאת אומרת?
1: יש אנשים שמחכים לקנות עבודה כי יש להם אוספים בבית.
0: של עבודות של שלך? של עבודות.
1: מישהי בחיפה עם שבע עבודות, מישהו בתל אביב חמש, איזה בית ספר בתל אביב עם 12 או 15 עבודות, שהם ממש מחכים, מה יפתיע בפעם הבאה. והיום אתה גם עובד בעבודה
0: סטנדרטית?
1: עד טוב. לפני שבוע עבדתי גם בעבודה סטנדרטית, ובכלל הגעתי למסקנה שאני לא יכול, ממש לא יכול, אני רוצה להגיע ל... לה... פינה שלי, וליצירה שלי, ולצבע, ולריח, ולמגע, וללכלוך, ולבלגן, ולמסורים, ולרתחון.
0: מדהים, אני כל כך שמחה לשמוע את זה. אני זוכרת שדיברנו לפני כמה שנים, וזה היה בעצם החלום, לא?
1: כן, ואני כרגע מחפש מקום פה בעיר, שיהיה לי מקום ששם אני אוכל להסתגר, לשמוע מוזיקה, ליצור כאוות נפשי, ללכלך כאוות נפשי, וליהנות, ליהנות מהתהליך. אולי גם להעביר קורס לנוער בוגר או לבוגרים, בלהרחיב את זווית החשיבה, לראות רחב יותר ולא צר, לקחת אביזר ולחשוב לאן אני לוקח אותו, אולי שם אני יכול לעשות טוב לעוד כמה אנשים.
0: ספר בבקשה על התערוכה שלך.
1: וואו, אשתי חושבת שצריך לעשות משהו עם האומנות, ובאמת קבעה לי דדליין לתערוכה. וזאת התערוכה. לי היה פחות אומץ לצאת לפרונט. המצאתי מילה שנקראת אלמונימי. אני רוצה להישאר אלמונימי, גם אלמוני וגם אנונימי. והודענו קבל עם ורשת שיש תערוכה, או טו והתגובות היו באמת כל הכבוד, והגיע הזמן. כמו שאמרתי קודם, השאלה אם באמת אנשים אומרים כדי לרצות אותך ולהגיד וואו, בעיניי זה יופי, או באמת מאמינים וואו, איזה יופי. זאת אומרת, יש הבדל בטונציה בין מה שאתה מפנטז לשמוע ובין מה שאתה שומע או מה שאתה רוצה לשמוע. והגיע יום הפתיחה, שהייתה אמורה להיות בתשע או עשר בבוקר, אני בשלוש וחצי בלילה כבר התעוררתי, והראש מפוצץ, wow, מה יהיה אם לא יבואו, מי יבוא, כמה יבואו. מה יגידו, איך יראו, מה יחשבו. הראש שלה הפסיק לעבוד, והגיעה הפתיחה של התערוכה, והגיעו כמות אנשים שמעולם לא חשבתי שיגיעו לפתיחה של התערוכה שלי, והגלריה הייתה מפוצצת ברמות שהיינו בשוק, היינו פשוט הסתכלנו ואמרו, מאיפה הם באו? הם באו לפרגן, והם באו לראות, והם באו ליהנות ובאמת נהנו. אני הכי נהנה לראות את התגובות של האנשים. הספיקת ידיים או הגירוד של ההתרגשות בגוף והשמחה, זה מה שעושה לי את זה. בדיעבד הסיבה שאני גם יוצר, כדי לעשות טוב וכיף ונחמד למישהו אחר. כמה
0: זמן חלמת על התערוכה הזאת?
1: 30 שנה. מאז שהתחלתי ליצור בעצם. אתה אומר, אני אעשה, אני רוצה להראות, אבל מצד שני נורא חושש. מה יגידו אנשים בעצם? מי אתה? ולפני עשרים שנה הגעתי לתערוכה משותפת בגבעת סביון, בגני תקווה. הגעתי עם שתי עבודות, זה מה שנתנו לי להציג. הסתכלה האוצרת ואמרה, יש לי מקום מדהים להציג את אחת העבודות שלך. פה על הקיר, צמוד לנרפיץ' חזדה. שמרפיץ' חזדה הוא פורים ותומים. ומגדולי הצערים שחיו פה בארץ, הוא לא יליד הארץ, אבל אחד מהאומנים המדהימים שאני מחזיק ממנו, ועמדתי לידו, ובזה בעצם אמרתי, מיציתי, אני הביתה בגאווה וזהו. את הערוכה המשותפת גדולה אחרת הייתה בבנק הפועלים, כשתרמתי להם עבודה והייתי חלק מהעניין, ונחשפתי שם לאלפי אנשים. לפני כמה
0: זמן זה היה?
1: כשהגרתי את אשתי, זה היה הדאטה השני שלנו, פתיחה של התערוכה. הבאתי אותה לפתיחה של התערוכה.
0: שזה אומר? כמה שנים? 17 שנה. ומה קרה? למה פער הזמנים? זאת אומרת, אתה אומר 17 שנה מהתערוכה האחרונה, זה נכון?
1: כן. כי כמו שאמרתי קודם, ההכרה באומן היא המכירה. לא מכרת, לא קיבלת הכרה, שב בשקט, חכה, יש טובים כנראה שאתה לא, לא בסצנה. ניסיתי כל מיני דרכים, אבל הבינו שאני טירון צעיר ורעב להציג, והנצלנות והניצול היו מטורפים. וזו הייתה חוויה קשה. והבנתי שאני לא, לא רוצה להיות שם, לא, לא מתאים לי.
0: ואז מה עשית?
1: כלום. המשכתי לצייר וזה בבית והכל טוב ויפה.
0: ולהתפרנס מ... מדברים
1: אחרים, ו... כן. ועד שאשתי אהובה החליטה שזהו, מספיק. צריך לפרוץ עם זה קדימה, והנה התערוכה הזו עומדת. שכנראה נסגרת כבר תערוכה אחרת. ועקב התערוכה הזאת היום יצר איתי קשר בעל גלריה, אמר לי, לא ראיתי דברים כאלה, אני מחר רוצה כנראה לקחת לגלריה שלו. מפה אף אחד לא יודע לאן זה ילך.
0: אני חושבת שכשעושים, וזה לא משנה באיזה תחום, כשאתה מוכן לעשות את הצעד ואתה לא בתנאי שיקרה א', ב', אז הדברים מגיעים הרבה יותר טוב מאשר שאתה אומר, אני אעשה רק כדי לייצר תוצאה איקס. כשאתה לא יודע איפה אתה מסיים ואתה מוכן להתמסר לדבר הזה, שאתה לא יודע אבל אתה עושה בכל זאת, זה מייצר לדעתי אימפקט הרבה יותר גדול.
1: אני לא אדם מאמין, נהפוך הוא לגמרי. יום שבת האחרונה, ישבנו בגלריה וחיכינו שאנשים יבואו, הגיעה אישה מאוד נחמדה, התיישבה בפתח הגלריה עם כוס קפה, ואמרה, אני בדרך לנכדים, ועצרתי לשתות קפה בטבע. זה בסדר שאני אשב כאן? אמרה, ודאי, את יכולה להיכנס, יש לה סגן. יש תערוכה? ודאי, בואי תיכנסי. נכנסה והתגרדה בגוף, אמרה, תקשיבו. לא ראיתי דבר כזה, מרגש אותי, מדהים אותי, איזה סופרטיבים שאני נהייתי כמו הקורסה, אדום, נה, כי אני לא שמדברים עליי ככה. דיברה עם אשתי, דיברה עם החברות וככה, אני לא שמעתי כי הייתי עם אנשים אחרים. יצאה חזרה החוצה ודיברה לטלפון, הקליטה איזשהו פוסט, מסתבר שלי 24 אלף עוקבות אחריה בפייסבוק, בלייב. מטורף. מי רוצה פגישה עם האומן וסיור בגלריה? מתי הם נרשמו תוך שעתיים, שלוש, משהו כזה? ובי פשוט עכשיו נפגש עם 200 נשים בשתי נגלות שבאות לגלריה לפגישה עם האומן. לאן זה ילך? אין נכשלת של מושג.
0: וגם אתה בעצם מתנשא באיזושהי חשיפה של אם אמרת קודם, אני הייתי במקום של חשוב לי מה אומרים. היום כאילו לעשות את זה בצורה יותר נינוחה, של אוקיי, אז מכירים את האומן, ואני מראה להם, ואני מספר להם, וזה בסדר. וזה גם אולי משהו שאפשר, דרך אגב, להתפרנס ממנו. זאת אומרת, יש פה המון נתיבים אה, שהם יוצאים מתוך היצירה, שאפשר לעשות אותם, כמו שאמרת קודם. אני יכול ללמד חבר'ה צעירים, אפשר המון דברים לעשות פה.
1: אז אני באמת מחפש מקום, וסביר מאוד להניח שאני אתחיל בקטן. ונראה לאן זה ילך.
0: לאלו חששות היה באמת בסיס אמיתי?
1: כל חשש שיש לנו, מובן לי לבסיס אמיתי. עקב ניסיון עבר, ככה אני רואה את הדברים.
0: תסביר קצת.
1: קיבלת חוות דעת שהיא לא לשמוע. שאומר, מה לשמוע. מישהו אמר, הביטחון העצמי שלך יורד לרצפה, אתה צריך לגרור את עצמך, נשפכתם מהרצפה. אז החשש ממה יגידו מהציור הבא, חשש מבוסס על חוויית עבר. היית ילד, היית תינוק, היית תלמיד, היית בצבא. כל חשש נובע מניסיון, ככה אני רואה את הדברים, ממשהו שחווית ואתה יודע לאן לוקח אותך. נפרדת מחברה, נפרדת מאישה. מוות לא עלינו. חשש נבנה מנקודות שמלוות אותנו בחיים, שמביא אותך להגיד, מהתוצאה הזאת אני חושש. מישהו ראה את העבודה שלך ולא אהב אותה, ואתה יודע שבעבר קטלו אותך על עבודה דומה, אתה יודע שהתוצאה הסופית שתקבל את הפידבק תוריד אותך לרצפה. ופה החשש. זה החשש שגם לקח לי המון זמן, להאמין בעצמי ולהקים תערוכה.
0: ואיך אתה היום? היום, אחרי שכבר... היא יודעת שדבר... להתמודד עם מה זה אומר?
1: לא על פי אדם אחד יישק דבר, זאת אומרת, יכול להיות שאחד אהב, אחד לא. אבל זה בסדר, זו זכותו. תאמין בדרך שלך, וזה בסדר, תלך איתה. בסוף תגיע. אף אחד לא, כרגע לא מצליחים לרדות לי למטה.
0: זה עדיין אבל משפיע עליך בתהליך היצירה?
1: לא. בשום פנים ואופן.
0: ובעבר זה כן השפיע במהלך התהליך?
1: היו מקרים שכן, ולמדתי להגיד, עד כאן.
0: היום כשאתה מייצר יצירה? אתה אומר, זה בטח הלקוח הזה ירצה לקנות? קורה לך?
1: הצו, ידעתי מי ייקח אותו.
0: וזה מה שקרה?
1: Mm -hmm. לגמרי, היא בעלת ארוחה וידעתי שהיא הולכת לשם, ובזה זה נגמר.
0: אז עשית דרך.
1: מן הסתם, כן. לא עשיתי זה בשביל שהיא תיקח אותו, דרך אגב, ממש לא. זה משהו שהיה לי אוסף שעונים מאוד גדול, ו... לא רציתי לזרוק אותו, זאת אומרת, כאב לי הלב לזרוק אותו. אמרתי, נמצא להם תזמור את התזמון ואת הזמן, ויום אחד, הברקה של שנייה, אמרתי, צו השעה, זה צו מלא שעונים. אז נכון, לא פיסלתי את הצו, כי לא בא לי להתמודד עם זה, אז הצו הוא צו מוכן, שאמרתי, יאללה, נעטוף אותו, וזה או לוקח את הזמן או צו השעה, צו בו' או בבית, גם כן, יש התלבטות.
0: אבל אתה אומר שבעצם ברוב המקרים לא. ממש לא. מה התוכניות
1: להמשך? הכוונה היא כרגע לקחת סטודיו, לצאת מהcomfort zone שהוא בעצם הבית, להגיע לתודעה הרבה יותר גבוהה, והכרה הרבה יותר מסיבית שהיא בעצם שוב המכירה, גם אם זה גלריות, גם אם זה באופן ישיר, לשים עצר ולהגיד אני כאן, זו תביעת עצר שלי, לא תשנו אותי, לא תכופפו אותי. זו טביעת האצבע שלי, טוב לכם או לא טוב לכם, אני פה וזה אני.
0: מעולה, כי זו טביעת אצבע נפלאה בעיניי, אז uh, אני שמחה שאתה אומר את זה. יש לך איזשהו טיפ שהיית רוצה לתת לאנשים שמאזינים לנו עכשיו, מתוך הדרך וכל השלבים שעברת?
1: היות ואני באמת בא ממקום של, של, של טוב. אחת הסיבות שאשתי, הנוכחית שאני מת עליה, וגרושתי חברות, זה הסיבה הזאת שאין מקום למלחמות. אז אם אתה בא בטוב, אז הכל טוב. ואין צורך, אין צורך במלחמות. אנחנו אוכלים ארוחות ערב משותפות, ואנחנו מבקרים אצלם בבית, אצלנו טיפה פחות. יש לנו ילד משותף לגרושתי ולי, ואין סיבה להיכנס למלחמות. זה, אני חושב, ההצלחה הכי גדולה שהצלחתי. להעביר גם לילדים שלי וגם לקרובים אליי שהדרך היא דרך של טוב. גם כשהייתי עצמאי, הייתי מגיע לאנשים הביתה, כשהייתי רואה את מצב הבית, במקום לגבות 300 שקל לביקור, הייתי אומר 20 שקל, כי חינם זה מביש. אני חושב שטוב מביא טוב, זאת הדרך. מה
0: הקשיים שחווית ואולי אתה עדיין חווה?
1: לקבל מחמאות.
0: אתה מצד אחד, אבל אתה אומר, אני רוצה את ההכרה.
1: ההכרה היא מכירה, זהו, בזה נגמר הקשר. לא חייב להיות קשר פרונטלי. אתה יכול לקנות לך אתר שלי, אתה לא חייב אותי, אתה לא קונה אותי. היום הגיעו קבוצת בנות ודיברו עליי כאילו אני זבוב על הקיר, למרות שהם ידעו שזה אני, האומן, עם סופרלטיבים. שראתי אולי יש פה מישהו אחר שמדברות עליו וזה לא אני והייתי נבוך. היה לי קשה מרמה של גאונות. אתה, אתה גאון. אתה ממש, שיחקת לי בראש, אתה גאון. ואני מתכווץ כמו שבלול ונכנס לקליפה שלי עוד ועוד. תשמע, זה לא הגיוני מה שעשית. זה, איך, איך חשבת על זה? בזאת, מאיפה זה בא? איזה יצירתיות, איזה דמיון, איזה... אתה, אני כל פעם בורח, אני צוחק, זה תלוי בדילר, מי מכר לי את הדילר. אני מנסה לעשות מזה איזשהו צחוק, אבל אני נבוך מזה. זה משהו שמלווה אותי תמיד.
0: אם היית יכול לומר משהו לזוהר של תחילת הדרך הזאת, מה היית אומר לו?
1: לך עם זה. עזוב את הכל, לך עם זה.
0: זאת אומרת שאם היית יכול לשנות... היום היית מתמסר לאומנות יותר מוקדם, אתה חושב שיכולת לעשות את זה?
1: הייתי רוצה שזה יהיה בשלב הרבה יותר מוקדם, ודאי. הייתי רוצה לשבת על זרי הדפנה בגיל יותר צעיר.
0: מה הטיפ שלך לאנשים שמתלבטים האם ללכת אחרי התשוקה והכישרון שלהם?
1: מתחלק לשתיים. תלוי בגב הכלכלי, ותלוי כמה זה בורח בהצהרות. אם אתה לא דואג לפרנסה היומיומית, עוף על זה. בלי כחל וסרק, עוף על זה. ופה בעצם הדילמה, המלחמה היומיומית, בין היום החומרי, הגשמי, לבין הרוח. אני רוצה להגיד תודה על
0: השיחה.
1: תודה רבה. אני לא מאמין שעשיתי את זה, אבל... <laughs> <laughs> כן. את יודעת, מה עשית בחייך? אלה לא דברים שמלווים אותי ביומיום, ואתה אומר, וואלה, עשיתי משהו. ולא לא, לא כפרנסה, אלא עשיתי משהו, עשיתי טוב לאנשים. פתאום כשאתה מתחיל להיזכר בזה ובזה ובזה ובזה, טוב, אומר, וואלה, היו לי חיים אה, מלאי תכלית ומלאי טוב, זה כיף. זה הכיף הכי גדול שישנים, מביא את האבסורד לידי מעשה.
0: וככה אנחנו מסיימים את השיחה, כי התחלת עם הנושא של האבסורד. נכון. ואמרת עכשיו.
1: נכון. איזה כיף. עשינו זאת.
0: אהבתם? דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הבא? הרשמו באתר שלי, Career Coaching COIL, ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.